0: Vamos a comenzar con un par de preguntas que mi amigo de Miami, Omar López, me mandó por WhatsApp. Omar, tiene aquí. Parte de sus inquietudes o preguntas. La primera. Por ejemplo, ¿qué tan importante es el consumo de agua y por qué? El cuerpo humano básicamente es agua. Todos los procesos, todos los procesos de quien va a un gimnasio o quien está vivo, se lleva a través del cambio o el paso de nutrientes y muchas cosas desde fuera de las células, dentro de las células. eso se llama perfusión celular. Cuando usted está deshidratado, no es eficiente el transporte de nutrientes para que pase la magia de producir energía, de ganar masa muscular, de quemar grasa. Aparte que la deshidratación es inflamatoria, y como es inflamatoria, no es anabólica. O sea, quiere decir que no permite que usted vaya a crecer muscularmente. Y la secuela de cosas que conlleva eso, por ejemplo, con el tiempo, de degeneración de los espacios intervertebrales, dígase en la densidad de los discos, los discos de la columna. Aparte de eso, de que baja el fluido entre las articulaciones y se desgastan las articulaciones. Sufre estreñimiento. Hay una gran cantidad de condiciones que las personas lo asumen o lo llevan al punto de que es una enfermedad que son causadas por la deshidratación. Por ejemplo. Otra pregunta a ver, Dice, las personas que entrenamos con mayor intensidad. ¿Cuál de las comidas es la más importante? Todas las comidas son importantes. Todas las comidas son importantes. Ahora hay que definir qué es intensidad. La intensidad en el entrenamiento de fuerza. No es lo mismo que la intensidad en el mundo del culturismo o el bodybuilding. En el bodybuilding, por ejemplo, la intensidad se va a medir por la capacidad de tú cansar un músculo y tú sentir que el músculo está quemando, que es lo que se llama estrés oxidativo. En powerlifting o en fuerza es la capacidad de coger un peso y utilizar no solamente ese músculo, sino el resto del cuerpo en combinación, como si fuera una cadena de eventos para mover un peso del punto A al punto B. Por ejemplo, en el primer ejemplo todas las comidas son importantes y si estás buscando aumentar peso muscular es indispensable, por ejemplo, más aporte de carbohidratos usualmente. En el segundo caso, que en el powerlifting o el levantamiento de fuerza, es más importante el aporte de grasas y proteínas usualmente. No es que estén mal los carbohidratos, pero debe ser más inclinado en esa dirección. Y si te estás puyando, más comida tienes que meter. Porque una de las virtudes que tiene la testosterona es que tiene la capacidad de incrementar todo lo que tú comes se vaya más rápido para dentro del músculo. Dice otra, si entrenas en la mañana, evitas consumir carbohidratos después de entrenar. Eso depende del objetivo de tu entrenamiento. Si tú estás gordito y tienes masa muscular que ganaste pullándote, y te estás pullando con un anabólico como el primavolán, que tiende a, re a retener la masa muscular, incluso en débito calórico, podrías reducir el aporte de carbohidratos en totalidad. Por ejemplo, el culturista Frank Zane, él tendía a consumir no más de 50 gramos de carbohidratos los días de no entrenamiento. Él hacía un carb cycling, o sea, lo ciclabas, y los días de entrenamiento subía hasta 150, especialmente en los grupos musculares que tenían que aumentar porque estaban rezagados. ¿Por qué? Porque hay más crecimiento muscular cuando hay aminoácidos y la presencia de insulina. Claro, tú puedes tener presencia de insulina si la ingesta de proteínas es bastante elevada y algunos aminoácidos, que Checo es experto en eso, por sí solo, tienden a incrementar la respuesta de la insulina. ¿Ok? La otra pregunta... Eh, quien entrena y no desea perder masa muscular, debe hacer las comidas con más cantidad o hacer meriendas. Cualquiera de las dos. Todo lo va a estar determinado por tu estatus previo. Vamos a suponer que cuando tú tienes 18 años, pareció un carrao y pesaba 150 libras. Y tú después de 10 años, entrenando constantemente, a lo mejor con tu ayuda ergogénica, de vez en cuando unos fármacos, pesa 250 libras, 240, bien, bien. Si no comes más frecuentemente, el cuerpo con más facilidad va a buscar su baseline anterior y puede ser que pierdas masa muscular. Ahora, por ejemplo, en mi dieta, que la voy a vender en este momento, no es hipocalórica, es hipercalórica, se come mucho y facilita la retención de masa muscular. Mucha gente que la hace, incluso dopándose, que comían cada dos horas con mi dieta, termina ganando masa muscular, no porque mi dieta sea mejor, sino como yo remuevo las cosas inflamatorias y la inflamación es catabólica, ganan un poco más de anabolismo. No es que van a ganar 100 libras de músculo en un año, sino que mejora su estatus metabólico. Por último, el jamón serrano o el prochuto, que es el jamón curado, ¿son buenas opciones en el desayuno acompañado de huevos y carne de res? Dame la respuesta, Pacheco. Oh, claro, bien. lo mejor, yo personalmente, eh, yo no recomiendo el consumo de embutidos, pero sí de carnes curadas. Sobre todo eh, carnes curadas tradicional europeas que no tienen eh, conservantes químicos, sino que simplemente el cerdo y la sal. En pocas palabras, quiere decir que no es tan complejo como nos venden, pero muchas veces no es tanta la complejidad de las cosas, sino que perdemos la capacidad de evaluar nuestro progreso día a día. Te lo voy a poner sencillo, querido amigo. Si usted no experimenta cambios en una dirección u otra, no experimenta cambios, algo está mal. Pero no podemos verlo solamente bidimensional. Alimentación y ejercicio. Como dijo Francesco en el podcast anterior, en el episodio anterior, ningún elemento va a ser más importante que otro en los factores que son recuperación, que es dormir bien y saber cuándo tomarte un día off del gimnasio, entrenar inteligentemente y comer apropiadamente. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón.